1: Xin chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Jeremy đoạn 32 và 33. Trong Jeremy đoạn 32, nói đến việc Jeremy bị bỏ tù, thành Jerusalem bị bao vây bởi vua Nebuchadnezzar. Nhưng Chúa bảo Jeremy mua một miếng đất ruộng ở Anatoc là quê hương của ông. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 32, câu 1 đến câu 2. Năm thứ mười về đời vua Jezekiah, nước Judah, có lời của Đức sê va phán cùng Jeremy, ấy là năm thứ mười tám, đời vua Nebuchadnezzar. Bấy giờ, đạo binh của Babylon vây thành Jerusalem, còn tiên tri Jeremy thì bị giam nơi hành lang lính canh trong cung Judah. Xin chúng ta chú ý đến việc Jeremy nói rõ về thời gian biến cố xảy ra. Nó là năm thứ mười. Trong đời vua sê kia Và là năm mà vua Nebuchadnezzar Phá vỡ thành vua Salem và hủy diệt Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 32 Câu 3 đến câu 5 Vì sê kia Vua Judah đã giam người nói rằng Làm sao ngươi nói tiên tri rằng Đức Sư-va phát như vậy Này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon Người sẽ đánh chiếm lấy sê kia vua judah sẽ chẳng tránh khỏi tay người canh đê nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua babylon sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng mắt nhìn mắt vua ấy sẽ bắt sele kia về babylon người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó đức jéo va phán vậy các ngươi dầu đánh với người canh đê sẽ chẳng được may mắn vua sele kia bắt giam tiên tri jeremy bởi vì lời tiên tri của ông không đúng với điều ước muốn của vua Nhưng đến nay lời tiên tri này được ứng nghiệm Đây là thị giờ đen tối nhất trong lịch sử nước Judah Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 32 câu 6 đến câu 9 Jeremy nói Có lời của Đức hô va phán cho tôi rằng Này Hana niel con trai Salum chú ngươi Sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng Hãy mua ruộng của ta tại Anatoc, vì ngươi có phép chuột để mua lấy. Hana Meen, con trai chú tôi, bèn theo lời được sơ va đến thăm tôi trong hành lang lính canh, và nói rằng, Ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Athanoth, trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuột lấy, khá mua lấy cho mình. Bây giờ, tôi nhìn biết rằng, ấy là lời được sơ va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanameen, con trai chú tôi, và tôi cân 17 sức lơ bạc cho người. Chúa bảo với Jeremy rằng ông có cơ hội mua một miếng ruộng từ nơi người chú là Hamameen. Trong thời gian đen tối nhất của lịch sử nước Judah, Jeremy mua một miếng ruộng. Thật ra đây là thời kỳ bán đất, chứ không phải mua đất. Tôi tưởng rằng trong lúc bấy giờ mọi người xung quanh Jerusalem đang cố gắng bán bỏ đất đai. Nhưng tại sao Jeremy mua đất trong thời điểm này? Điều này chỉ cho dân chúng biết rằng Jeremy tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời nói, Ngài sẽ đem dân chúng bị lưu đày từ xứ lạ trở về. Đây là điều đáng chú ý. Và trong Jeremy đoạn 32 câu 13 đến 17. Đoạn tại trước mặt họ tôi dặn ba baruch rằng đức va vạn quân đức chúa trời của israel phán như vậy hãy lấy những tờ khế này khế mua niêm phong và khế để ngõ và để trong một cái bình đất đặng những tờ khế này còn được lâu ngày vì đức va vạn quân đức chúa trời của israel phán như vậy người ta sẽ còn mua nhà ruộng và vườn nho trong đất này khi tôi đã trao tờ khế cho Baruch, con trai của Neriza, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-va rằng, Ôi, hỡi Chúa Giê-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì quá khó cho Ngài cả. Jeremy có một câu hỏi khó cho chính ông trả lời, nhưng nó không khó cho Đức Chúa Trời. Jeremy tin tưởng vào quyền năng của Đức Chúa Trời, cho nên ông đem những điều đó trình dâng lên cho Ngài. Và Jeremy nói tiếp trong đoạn 32, câu 18-23. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nói theo. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, lớn toàn năng, danh Ngài là Đức Sô-va dạng quân, mua mô Ngài lớn lao và công việc thì có phép tắc mắt ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất egypto cho đến ngày nay trong israel cũng như trong những người khác ngài đã được danh tiếng như mình hiện có ngài đã dùng dấu lạ sự lạ tai mạnh và cánh tay dơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ai Cập. Ngài ban cho họ đất này là đất đụng sửa vào mặt mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng ngài, không bước theo luật ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự ngài đã dặn phải làm. Vì vậy. Ngài đã dán mọi tai vạ này trên họ. Trong phân đoạn này, Jeremy nhắc lại cách mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ và cung cấp cho dân của Ngài trải qua lịch sử. Nhưng trong giờ cảnh này, hoàn cảnh này trở nên rất tệ. Dân Ngài không còn dân theo lời Ngài nữa. Vì thế, Ngài đón phạt họ. Và trong Jeremy đoạn 32, Câu 24 đến 25 nay những đồn lũy chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó vì cớ gươm dao đói kém ôn dịch nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó điều ngài đã phán thì đã xảy đến và này ngài thấy Hỡi va ngài đã phán cùng tôi rằng hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng mà kia thành bà bị nộp trong tay người canh đê Jeremy không phải là người giả hình ông tin tưởng đức chúa trời là đấng làm nên trời và đất ngài là đấng chăm sóc cho Israel. nhưng giờ đây quân canh đê đang bao vây ngoài thành Jerusalem và sắp chiếm lấy nhưng trong lúc này Chúa bảo Jeremy mua một miếng đất ruộng Jeremy vâng lời nhưng Jeremy cảm thấy điều đó hình như không hợp lý vì thế, ông đem vấn đề này trình lên Chúa, ông hỏi Chúa. Các bạn thân mến, không có điều gì sai khi chúng ta hỏi tại sao. Nếu các bạn có nghi ngờ hay có câu hỏi, xin các bạn hãy trình lên với Chúa. Đó là những gì ngài muốn chúng ta làm. Xin đừng làm điều giả hình trước mặt người khác, bởi vì chúng ta thỉnh thoảng nghe có người nói rằng họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhưng lại phàn nàn. Xin chúng ta hãy trở nên người thành thật như Jeremy. Ông vâng lời Đức Chúa Trời, Nhưng cũng thừa nhận rằng mình có sự nghi ngờ, Cho nên ông đem vấn đề đó trình dân lính chúa trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của Jeremy Từ câu 26 đến 44 Mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 32, câu 26-27 Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Jeremy như vậy Này, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mọi xác thịt Có sự gì khó quá cho ta chăng? đức Chúa Trời nói cho Jeremy biết rằng Không có sự gì quá khó cho Ngài Chúng ta thường cho việc này quá khó cho chúng ta Nhưng không có việc gì Quá khó cho Đức Chúa Trời. Không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 32, câu 28-35. Vậy nên, Đức hô Va phán như vậy. Này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebo Vua Babylon sẽ chiếm lấy. Những người canh đê đang đánh thành này thì sẽ đến đặt lửa và đốt đi, đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái, làm lễ quán cho các thần khác đặng chọc giận ta. Và con cái Israel và con cái Judah từ thở còn trẻ chỉ làm những điều dữ trước mặt ta, vì con cái Israel chỉ lấy việc của tay mình mà chọc giận ta. Đức giê phán vậy: Thanh này đã làm cớ cho ta giận. Và tức, từ ngày ta say lên cho đến ngày nay Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta Vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Judah đã làm đặng chọc giận ta Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lệ, kẻ thiên chi chúng nó, người Judah và dân cư Jerusalem nữa Chúng nó không có say mặt lại ta, chở say lưng lại dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răng bảo nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghét trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh, trong nơi chủng của con trai hy khiến con trai con gái mình qua lửa, dân cho mô lốc là điều ta không truyền dạy, ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gốm ghép dường ấy mà làm cho Juda phạm tội. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói cho Jeremy biết rằng Ngài quỷ diệt thành Jerusalem và chân Judah là bởi cớ tội lỗi lớn và sự chai lì của họ. Ngài đã cảnh giác họ nhiều lần, kêu gọi họ nhiều lần, nhưng họ không chịu lắng nghe. Và sự đón phạt của Đức Chúa Trời thể hiện sự công chính của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 32, câu 36-41. Nên bây giờ, về thành này, mà các ngươi nói rằng nó đã phó vào tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém ôn dịch, thì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã Nhân giận thạnh nộ, tức mình, quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm đức chúa trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó làm con cháu nối sao đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng, Ta sẽ không sai khỏi chúng nó để làm phước cho và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy lòng vui mà làm phước cho và chắc hết lòng, hết linh hồn trong chúng nó trong đất này. Đức Chúa Trời nói sẽ giao thành Jerusalem trong tay người canh đê và đến thời giờ của Ngài, Ngài sẽ giải cứu thành này khỏi tay người canh đê. Đức Chúa Trời Phạt dân Ngài khi họ phạm tội, nhưng tình yêu của Ngài, sự yêu thương của Ngài, sự nhân tự của Ngài không cắt đứt với họ. Và trong Jeremy đoạn 32, câu 42-44 đến nói tiếp. Đức sơ va phán, như ta đã dán mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ dán cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này mà các ngươi nói rằng ấy là một nơi quang vu, không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người canh đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng, trong đất bên Giam Minh và chung quanh Jerusalem, trong các thành du và trong các miền núi, trong các thành đồng bằng và trong các thành phương Nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về. Đức giê phán vậy. Lúc này, Tiếc Chúa Trời đưa dân Israel vào trong sự đón phạt. Nhưng một ngày trong tương lai, Ngài sẽ cứu họ bằng sự nhân từ. Đó là lời hứa chắc chắn của Ngài. Việc Chúa bảo Jeremy mua một miếng ruộng ở khu vực Jerusalem là dấu hiệu cho ông và dân chúng biết rằng Đất này không bị mất hẳn. Có một ngày trong tương lai, họ sẽ trở về. Trong giờ phút đen tối nhất của nước Judah, Đức Chúa Trời cho Jeremy thấy một ánh sáng ở cuối đường hầm. Trong đoạn 33, Đức Chúa Trời tái xác chứng giao ước mà Ngài đã lập với vua David. Sẽ có một ngày, khi mà Đức Chúa Trời tái lập với dân sự của Ngài để đem họ trở lại vào đất hứa. Và nối lại mối giao thông với chính Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 33, câu 1 đến câu 3. Trong khi Jeremy còn bị giam trong hành lang lính canh, Thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va phán như vậy. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Xin nhớ rằng, trong lúc này Jeremy vẫn còn bị nhốt trong hành lang của đền thờ. Tôi thường nghe nhiều người trích dẫn Jeremy đoạn 33 câu 3. Đây là một câu kinh thánh tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn nếu chúng ta nhớ đến bối cảnh của đoạn này. Dẫu rằng Jeremy đang bị nhốt, nhưng ông được Tiếc Chúa Trời bảo mua một miếng đất ruộng. Jeremy hành động bởi Đức tin khi mua miếng đất ruộng này, nhưng ông cũng có câu hỏi nghi vấn trong tâm trí. Tại sao Đức Chúa Trời để cho nước Judah bị lưu đài? Tôi nghĩ rằng Tiếc Chúa Trời cho một thí dụ về Đức tin Khi cơ đốc nhân ở trong giây phút nghi ngờ, một số người hỏi điều đó xảy ra thế nào. Các bạn thân mến, nếu các bạn đang bước đi với Chúa và có sự giao thông với Ngài, Ngài làm những việc lạ lùng mà có những lúc chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời đang làm gì. Vì thế, có khi chúng ta hỏi, tại sao Chúa làm điều đó? Jeremy là người như thế, và trong Kinh Thánh cũng ghi lại nhiều câu hỏi khác với Đức Chúa Trời. Trong sách Habacup, chúng ta thấy Habacup có nhiều câu hỏi thật ra sách habakkuk là một câu hỏi lớn tại sao tiên Jonah cũng có câu hỏi nêu lên với đức chúa trời và thưa các bạn những người nêu câu hỏi như thế không có bày tỏ rằng họ thiếu đức tin đâu nhưng với những người giả hình làm bộ tiếp nhận đường lối của đức chúa trời mà trong lòng lại đặt nghi vấn lớn tôi tin rằng đức chúa trời muốn chúng ta thành thật với chính ngài hơn mọi người khác và đây là lời hứa của ngài với chúng ta hãy kêu cầu ta ta sẽ trả lời cho ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết giờ đây đức chúa trời xác chứng giao ước ngài mà ngài đã lập với David trong Samen thứ nhất đoạn 7. ngài lập giao ước với David rằng sẽ có người ngồi trên ngôi mãi mãi Giáo ước này trở thành bài ca của mỗi tiên tri, vì thế họ rất quen thuộc. Các tiên tri nhắc lại giao ước và nương dựa vào đó. Xin các bạn hãy lắng nghe tiếp trong lời của Jeremy. Đoạn 33, câu 14-15 Thước siêu và lại phán, nay những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm mọi lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Judah. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất này. Từ ngữ, những ngày đó, đề cập đến ngày sắp tới, tức là ngày của Chúa. Lời tiên tri đề cập về nhánh của sự công bình cho David, thì không ai khác hơn là đấng cứu thế đã giáng sanh ở Bethlehem. Và lời tiên tri nói về, đấng ấy sẽ làm nên sự công bình, chánh trực trong đất này. Chúng ta chưa có một người cai trị nào như thế. Và trong Jeremy đoạn 33 câu 16 Trong những ngày đó, Judah sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng Đức sư sự công bình chúng ta. Nếu tôi và các bạn có bất cứ sự công bình nào, thì đó là sự công bình trong đấng quýt. Ngài là Đức sư va sự công bình chúng ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 33, câu 17. Và Đức sư va phán như vậy, David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Ngày nay các bạn nghĩ người nam này đang ở đâu? không có một người do thái nào trên đất này tuyên bố rằng đang ở trên ngôi David. Đấng có lời tuyên bố này đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Theo như tác giả thi thiên giải thích, Đức Giêsu va phán cùng Chúa tôi rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bể chân cho ngươi. Trong thi thiên đoạn một trăm mười câu một, Đức Chúa Trời đang kêu gọi một dân tộc danh ngài Ngài chuẩn bị sẵn sàng để đặt con Ngài trên ngôi của vũ trụ. Và tiếp đến trong Jeremiah đoạn 33, câu 19-22. Có lời Đức Giô-va lại phán cùng Jeremy rằng, Đức Giô-va phán như vậy, Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, Đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với david tôi tớ ta mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa và phá giao ước ta với thầy tế lễ tức là người lê vi kẻ hầu việc ta người ta không thể đếm được cơ binh trên trời và lường cắt dưới biển ta cũng sẽ ban cho david tôi tới ta và cho người lê vi hầu việc ta được dòng dõi đông nhiều như vậy thưa các bạn vào thời điểm mà lời tiên tri này được nói ra vua sede kia đã ngồi trên ngôi nước judah ông là một vị vua xấu nhất vua Nebuchadnezzar bắt sede kia móc mắt và đem qua xứ lưu đại các bạn nghĩ rằng điều này kết thúc dòng dõi của david tôi có thể nói chắc với các bạn rằng nó sẽ kết thúc một quốc gia như hiện nay không có ai công bố ngôi vua của babylon không ai thay chỗ cho alexander đại đế cũng như ngày nay không có ai tiếp nối ngôi pharaoh ở ai cập nhưng có một đấng từ dòng dõi david có thể tuyên bố ngôi của ngài đức chúa trời nói rằng ngài có chương trình đặt đấng ấy trên ngôi của vũ trụ này vào một ngày sắp đến đây là lời tiên tri lớn lao mà chúng ta cần chú ý đức chúa trời nói rõ những gì Ngài sẽ làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng. Bọc quyền năng cai trị tế trị của Ngài không phải chỉ trên đất này mà thôi, nhưng trên toàn cõi vũ trụ này. Bọc quyền cai trị của Ngài đã có từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Quốc gia này sụp đổ, quốc gia kia được dựng nên. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn y nguyên và quyền tế trị của Ngài không thay đổi. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta thờ một đấng tối cao như thế. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
2: Kêu căng đáng kính, chẳng để y giê đã bị trong đình đâu anh nhân tôi giê xu khiết gia trên gô gô tha ấy nơi to ấn yêu thương nơi lưu giang Ây, nơi chúa tha thứ tôi được trăng tha nơi nơi gánh đang chúa bung tha nhẹ nhàng nơi gô gô tha tôi thiên đạo được thần linh quyết mình cùng kiếp bơi biết tôi dày đạp thánh kinh nay tôi quay đầu nhận tôi danh đáng khinh trong gô gô tha ấy nơi to an biên yêu thương dịu dàng ấy nơi chúa tha thư tôi đường chẳng an nơi này gánh năng chúa buông tha nhẹ nhàng nơi gô gô tha tôi xin rằng mọi sự ngay chúa ơi khóa bay bơi tôn vui dệt dù Christ tôi Phúc tâm linh hoan lạc hàng tung ca chẳng thôi men Ngô Gô anh nơi to ân đến yêu thương dịu dàng anh nơi chúa tha thứ tôi đường chẳng an nơi đây gánh nắng chúa buông tha nhẹ nhàng nơi Ngô Gô tha từ chùa Hoài Phương cứu linh, ôi duy thiên ân thi hành chùa chúng sinh, ôi sông sâu lên cầu thiên nhân tiếp nghinh do Ngô Gồ Tha, anh nơi to anh đến yêu thương.